0: Welkom bij de Eigenwijs Gezond podcast. Ik hoop dat ik je kan inspireren en motiveren om het heft in je eigen handen te nemen wat betreft je gezondheid. Heel veel plezier met deze aflevering. Hey, leuk dat je luistert. Ik heb weer een ontzettend interessant interview voor je klaarstaan. Ik ben een tijdje terug bij Desiree thuis geweest en ik heb haar mogen interviewen. Dat was een ontzettend leuk gesprek. Uh, Desiree vertelt lekker. Dus ik, ik hoefde weinig vragen te stellen. Zeg, zij ging wel lekker vertellen. We hebben een tijdje daarvoor zitten kletsen, We hebben nog een hele tijd daarna ook zitten kletsen, Ook nog uh, dagen daarna. Ik uh, had dit nog willen vertellen. En dat nog willen vertellen. Uh, we zouden er zo nog een aflevering over kunnen opnemen. Maar dit is wat het nu is. En ik denk dat je er al heel veel uit gaat halen. Um, even kort. Desiree. Is moeder van vier jongens. Zij kreeg vlak na de geboorte van haar jongste zoon. Na een zoektocht te horen dat zij fibromyalgie en de ziekte van Crohn heeft. En toen werd haar ook gezegd van je wordt nooit meer beter. Dit is wat het is. Je zal hulp nodig hebben bij de opvoeding van je kinderen. Je zal hulp nodig hebben bij, de opvoeding, of bij, de, bij het huishouden. En... Um, doordat zij het roer 180 graden heeft gedraaid en dat op het gebied van voeding, van ontspanning, beweging, maar ook een heel groot deel mindset, is zij op dit moment helemaal klachtenvrij. Um, heeft geen hulp nodig bij de huishouding, geen hulp bij de opvoeding van de kinderen, Dat doet ze gewoon samen met haar man... En uh, ze gebruikt geen medicatie, zelfs geen paracetamol. Ja, ik vind het echt een heel inspirerend verhaal. Ik hing aan haar lippen. Um, nou, we hebben het over gehad. Ze vertelt hoe het is gegaan, hoe, ze, hoe die diagnose kwam. Wat er allemaal misging eigenlijk uh, tijdens de totstandkoming van de diagnoses. Uh, wat haar mening is over het ontstaan van ziektes. Dat vind ik zelf namelijk Heel interessant ook altijd. Omdat ik uh, twee jaar geleden nog gezegd zou hebben... Uh, de oorzaak ligt bij voeding. Ik denk dat het nog steeds meespeelt, Maar ik zie het ook wel heel erg als... een, uh, een, een soort van noodrem bijvoorbeeld. Als je echt een, een chronische ziekte ontwikkelt. Dat jouw lichaam van tevoren al heel veel signalen geeft. Maar dat we daar niet naar luisteren. En als ik dat naar mezelf kijk... Deel ik dat. Uh, ik denk ook dat er een grote oorzaak. Of tenminste dat trauma een groot uh, aandeel hierin speelt. Uh, maar dat vond ik wel leuk dat Desiree uh, daar ook wel een beetje die mening over had. Uh, waar hebben we het nog meer over gehad? Oh, het, ja, zoveel. Je gaat er zoveel aan hebben, denk ik, vermoed ik, hoop ik. En uh, laat het ons vooral even weten. Als je me hebt geluisterd en je hebt er iets aan gehad... of je hebt nog vragen... of je uh, wilt andere mensen ervan op de hoogte stellen... dan kun je hem natuurlijk delen. Zeker mensen met dezelfde diagnose. Dat zou echt super fijn zijn. Want ik hoop gewoon op deze manier dat mensen hoop krijgen... op een, uh, op een beter leven. Al dan niet klachtenvrij, maar in ieder geval... Uh, beter dan wat het nu is... Of het vooruitzicht. Dus laat het ons vooral weten. En wil je nog meer weten van deze Ga echt bij haar in de kapperstoel zitten. Um, ze gaat je uh, heerlijk in de watten leggen. Maar ondertussen kan je er ook alles vragen over, hoe, over haar ziektes. Uh, wat zij uh, doet. Um, met je, al je vragen terecht. Ik zou het zeker doen. Ik, ik ga er ook zeker nog een keer heen. Nu dan in de kapperstoel. Niet in de interviewstoel. Maar. In de kapperstoel. Um, en dan gaan we over nog zoveel meer dingen hebben. Ja, ik, uh, ik, ik kan je nu alleen maar heel veel plezier wensen met luisteren. Het is een lang gesprek, maar uh, desnoods luister je hem in een aantal keer. En uh, ik hoop dus dat je er wat aan hebt. Veel plezier. Deze idee. Uh, leuk dat je in de podcast komt. Welkom. En heel erg fijn dat ik bij jou thuis mag komen. Kan je even iets korter over
1: jezelf vertellen? Nou, hoi Debbie, dankjewel ja. dat ik in jouw podcast mag komen. Ik ben Desiree, ik ben 38 jaar. Uh, ik woon in Akersloot, samen met mijn man Thijs en met onze vier zonen. En ik ben net mijn uh, salon natuurlijk met deze begonnen. Om um, al het moois uh, te delen over uh, wat er mogelijkheden zijn van... Levensstijl. Nou, en... fantastisch. Helemaal goed, helemaal goed. En ik mag bij jou komen,
0: want jij hebt fibromyalgie en de ziekte van Crohn. En um, ik denk dat sommige mensen weten wat het is. een van de twee of allebei. Maar kan je er misschien iets meer over vertellen? Wat is het? Wat, wat is er
1: niet goed in je lichaam? Wat gaat er mis? Um ziekte van Kroon is een darmziekte. Uh, dat zit in je dunne darm. Um, en fibronologie is een beetje onduidelijk. Uh, ze noemen het een reuma-vorm. Uh, maar officieel is dat ook weer eigenlijk niet. Um, hoe ik daar achter ben gekomen?
0: Ja, graag.
1: Um, ik ben erachter gekomen doordat ik uh, zeven jaar geleden... Um, na de bevalling van mijn uh, jongste zoon um, werd, ja, ging het niet meer met mij. Ik uh, had overal last van in mijn lijf en alles deed zeer. Uh, ik kon niet meer slapen, ik had hartkloppingen. Um, ja, kortom, het, het ging gewoon niet goed. Dus Toen ben ik naar de huisarts gegaan, meerdere malen. en um, ja, Ik kreeg constant te horen dat ik rustig aan moest doen, dat ik tegen een burn-out aan zat. Maar je had vooral pijn? Ja. Of ging het ook in je hoofd niet? Nee, hè? in mijn hoofd ging het juist heel erg goed. Ja. Um, achteraf heb ik wel heel erg geleerd over mijn mindset. <laughs> um, maar op dat moment was het meer inderdaad... Weet je, je had gewoon geen idee uh, wat er met je lijfelijk aan de hand was. En inderdaad, mijn hoofd wilde wel, maar mijn lijf wilde niet meer. Nee, en... je, zag, je zag niks aan je, maar je ja. voelde overal... Heel erg pijn. Ja. En ik wist dan niet of het mijn botten, mijn zenuwen, uh, mijn spieren... Wat het dan exact was. Weet je, je hoorde wel eens mensen over... Ik heb last van mijn verrichten. Maar op het moment zelf ja, vind ik dat altijd moeilijk bepalen. Ik vind het ook altijd moeilijk als, als, als je was bij een huisarts kwam... En dat je een pijngrens aan moet geven. Van, ja, nul. Ja. Als het werd niks. Tien is uh, heel erg. En toen dacht ik, ja, maar wat is erg? Ja. Um, ja, en op... Op het moment dus dat ik bij de huisarts op een gegeven moment uh, wilde ze toch bloed afnemen. En toen bleek dus mijn vitamine D-gehalte veel te laag. Um, en toen kreeg ik dus daar suppletie voor. En um, de suppletie moest ik voor het weekend moest ik dat ophalen. En na het weekend op maandag moest ik al gelijk weer nieuw halen. En dat vond ik heel erg vreemd. En ik dacht zelf van ja... Wat is het raar? Dus dat gaf ik aan bij de apotheek. Van waarom moet ik dit nu alweer opkomen halen? Uh, en toen zei de apotheeksassistent van nou ik vind het vreemd dat jij dit krijgt. Toen ben ik naar de, heb ik weer naar de huisarts gebeld. En toen zei ik van ja de apotheeksassistent vindt het raar wat ik krijg. En toen zei de huisartsassistent van uh, daar mag zij zich helemaal niet mee bemoeien. Um, leg je klacht maar neer bij de apotheek. Nou goed. Uh, dat was Terwijl
0: zij jou eigenlijk een dienst bewees, toch? Van... Ja. Ja, ze wilde jou ja. helpen. Hel ja. Ja.
1: En uh, ondertussen moest ik sowieso na een week weer terugkomen bij de huisarts om te bespreken hoe het ging. En uh, na het weekend dus ontwikkelde ik ook koorts. En toen dacht ik, ja, waar komt dit dan vandaan? En omdat ik borstvoeding gaf, dacht ik van, nou ja, heb ik dan een borstontsteking? Maar uiteindelijk bleek, dacht ik van, ja, dat heb ik niet, want dat heb ik wel eens eerder gehad. Maar goed, toen kwam ik dus bij de huisarts weer op controle. Toen gingen we eigenlijk kijken van, ja, waar komt je koorts dan vandaan? En goed, en net op het moment dat ik eigenlijk weg wilde gaan... gaf ik nog bij de huisarts aan van... wat had je eigenlijk een raar recept uitgeschreven? Uh, en toen, op dat moment keek zij in de computer... en las zij mijn uitgeschreven... wat zij uitgeschreven had op. En toen zei ik, ja, maar wat jij nu tegen mij zegt... dat staat niet op mijn doosje. Uh, en toen moest ik dus mijn doosje gaan halen... en dus aantonen van, nou ja, dat klopt werkelijk waar niet. Um, want dus bleef... je zou eigenlijk vitamine D moeten krijgen? Ja. En wat had je gekregen? Ik moest 100.000 eenheden krijgen. En ik had 600.000 eenheden gekregen. Um, dus dat was nog best wel gevaarlijk ook. En op dat moment uh, moest ik dus gelijk naar de eerste hulp om bloed af te laten nemen. Uh, of tenminste, daar gingen ze eerst bloed afnemen... En ja, dat bleek inderdaad... Mijn vitamine D gehalte was helemaal aangevuld. Die was in één keer <laughs> helemaal... No goed. <laughs> maar mijn ontstekingswaardes waren veel te hoog. Uh, dus toen eigenlijk zo dusdanig hoog... Dat ze gelijk gingen kijken van... Oké, okay, hier klopt echt iets niet. Uh, en Toen zijn ze gaan zoeken. Toen hebben ze longfoto's gemaakt. En uh, overal een beetje naar gekeken. Maar ze konden op dat moment niks vinden. Toen wilden ze me met een antibiotica-kuur naar huis sturen. En toen had ik zoiets van... Ja, dag. Uh, ik ga niet... Een antibiotica slikken voor iets wat ik niet weet waarvoor ik dat moet doen. Nee. En ook omdat ik borstvoeding gehad. Ja. Um, dus, en nou ja, toen mocht ik even goed naar huis. Maar als het in het weekend erger zou worden, dan moest ik weer aan de bel trekken bij hun. Nou goed, ik werd zieker. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar de eerste hulp. Toen hebben ze weer bloed afgenomen. Nou, en dan bleek dat het klopte, want het was al nog meer verhoogd als dat het al was. Uh, en toen vroegen ze van... Uh, ja, waar heb je nou precies last van? Maar dat kon ik dus heel moeilijk zeggen, omdat ik gewoon echt overal last van had. Yeah. En toen uh, zei ik, maar ik heb ook wel iets last van mijn buik. Uh, en toen gingen ze dus een echo maken, van, of een uh, echo op mijn buik uh, maken. En toen konden ze mijn blinde darm niet vinden. Oh. Uh, en toen moest ik, uh, werd ik opgenomen. En zou ik de volgende dag zou ik... En een scan, MRI-scan krijgen. Uh, ja, om, om dus te kijken van, uh, wat is met die blinde darm aan de hand. Nou ja, voor die MRI-scan moet je dat contrastvloeistof moet je nemen. Maar ik gaf borstvoeding. En uh, nou, ik heb echt wel twintig verplegers, artsen. Binnen, uit, in, uit, in, uit. Waar ik allemaal aan vroeg, mag ik borstvoeding blijven geven. Terwijl ik dat contrastvloeistof neem. Nou, de een zei... Nee, de ander zei ja, nee, ja, nee, oh, ja. Oh, wat lastig. Dat ik echt dacht van, waar ben ik beland? Ik ben toch hier waar ze weten hoe of wat? Ja. Um, en toen uiteindelijk uh, kwamen ze aan van, oké, okay, we hebben het toch in het, op online gevonden, in het artsenboek, weet ik veel wat, uh, dat het toch mag. En um, dat het geen kwaad kon voor mijn zoontje. Maar goed, toen heb ik dus de volgende dag heb ik dus de scan gekregen en toen zagen ze dus wel mijn blinde darm hadden ze gevonden. Uh, dat was dus allemaal gewoon prima, maar ze zagen wat in mijn darmen zitten. Uh, nou ja, toen vroeg ik van ja, waar denken jullie dan aan? Nou ja, toen dachten ze aan een tumor, colitis uh, ulcerosa, ziekte van kroon, uh, nou ja, zo werden een beetje de opties benoemd. Uh, toen ben ik zelf ook weer gaan, want de dag daarna zou ik dan gelijk een endoscopie onderzoek krijgen. Maar goed, dan moest ik ook weer dat vloeistof om licht te lopen, zeg maar voor drinken. Dus toen ging het weer hetzelfde. Mag ik nou wel borsteling geven? Niet wel, niet wel. Het ging exact hetzelfde. Nou, ja, toen dacht ik van, nou, ik ga zelf maar eens kijken of ik klachten herken van wat hun aangeven, wat het dan kan zijn. Ja. Nou ja en bij, eigenlijk bij de ziekte van Crohn, toen uh, dacht ik, van, las ik, en toen dacht ik, nou, dit heb ik niet. <laughs> Dus nou, daar was ik eigenlijk het snelste mee klaar. Dat ik dacht, nee, dit herken ik helemaal niet. Want nou, Eigenlijk kwam dat voornamelijk omdat er dan stond... Uh, dat je heel erg afviel, zeg maar zo. Ah. Nee, <lacht> ja, ja. Dat dacht ik, nee hoor, dat is niet aan de orde. Dus toen, uh, uh, nou ja, de volgende dag dus dat endoscopieonderzoek. En toen kwam ik dus op de afdeling... Of, uh, op de afdeling van het endoscopieonderzoek... en op de afdeling waar ik lag, hadden ze nog geen infuus gezet. Dus de verpleegster, die was een beetje geïrriteerd. Uh, want ze had, ik was de laatste voor de pauze en ze wilde graag een sigaretje roken. En uh, dus ik zeg nog van, joh, doe dit even lekker snel. En uh, dan heb jij lekker zo pauze, zeg maar. Maar goed, nou ja, ik word de kamer ingereden. Een infuus was gezet. En ik lig, moet natuurlijk op mijn zij gaan liggen. En uh, nou ja, dat roesje wordt ingespoten. En ik kijk die vrouw aan en ze zegt... Uh, wat zit je me nou aan te kijken? Dus ik zeg, zit je me nou aan te kijken? Ze zegt, ben je wakker? Ik zeg, ja. Ze zegt, echt niet. Nou, ik zeg echt wel. Dus ik deed mijn been zo omhoog van, moet ik even naar de deur lopen? Dus nou ja, de arts en de verpleegkundige achter me... Die, uh, dus zij zegt, Hé, ze is nog wakker. Dus die komen zeg maar aan mijn voorkant en gaan aan mijn infuus draaien. Nou ja, de bloed spot eruit. Maar dat was een goed teken, want dan zat hij dus goed. Dus ik maak nog een, een grappige opmerking van... Jongens, spuit mij maar plat, want ik hoef dit niet mee te maken. Dus toen kreeg ik nog een keer een dosis ingespoten, maar ik bleef wakker. En Hè? toen gingen ze dus gewoon beginnen. En ja, dan voel je echt een vark op die tafel. Want die slang dan. Uh, je ja. En dan maak je dus echt alles mee. Dat ze dus. Uh, die slang die moet dus door je darmen. Dat ze op je buik lopen te duwen. Om dat dus goed er doorheen te krijgen. Nou goed, dat allemaal tot daaraan toe. En toen was het eigenlijk klaar. En toen kwam ik op de afdeling. En toen kwam de arts zeg maar, bespreken van nou, wat ze hadden vernomen. Zeg maar, wat ze gezien hadden. En toen zeiden ze... Nou, um, voor 98% heb je de ziekte van Crohn. En hier is je re receptje. En wij zijn uh, klaar. En ik dacht echt... Hoe dan? En uh, toen ben ik dus naar huis gegaan. Omdat ja, hun waren uitbehandeld. En ik dacht... Ik kom hier met een overdosis vitamine D. En ik ga eruit met de ziekte van Crohn. Ja. Yeah. Maar goed. Uh, uh, nou ja, ik ben niet aan de medicatie gegaan. Omdat ik dus nog steeds borstvoeding gaf. En daar moest ik mee stoppen. En ik zag alle bijwerkingen. Dat ik mannelijke trekjes kon krijgen. En ik dacht echt. Ja hallo. Dit, dit ga ik echt niet doen. Dus nou ja. Toen weer op controlebezoek bij de huisarts. En eigenlijk uh, nee, gewoon weer alles besproken. En toen zei ze. Ja maar wat jij nu doet. Dat mag niet. Weet je. Het ziekenhuis heeft... Uh, dit en dit, hoe uh, noem je dat? Uh, voorgeschreven, of ja, geadviseerd. geadviseerd. En dan kan jij niet zomaar dat nu niet gaan doen. Dus uh, zij ging bellen met het ziekenhuis waar ik bij was. En uh, nou ja, ging gewoon op luidspreker. En toen had ze dus een darmspecialist uh, waar ze mee in overleg ging. En die zei: van ja, als mevrouw echt niet aan de medicatie wil, ja, dan, dan niet. Uh, nou ja, dat klonk natuurlijk als muziek in mijn oren. Maar ja. ondertussen was ik nog steeds, had ik nog steeds klachten. Mijn koor ja. was wel weg, maar... En hoe
0: verklaarden ze die pijn dan overal? Want dat hoort toch niet bij de ziekte nee, van Crohn?
1: Nee, maar dat komt dus later. Uh, uh, op dat moment uh, dacht ik van... Nou, ik moest weer terug naar het ziekenhuis. Uh, om naar de darmspecialist te gaan. En toen heb ik, uh, wilde ik niet naar de man die mij behandeld heeft. Uh, en ik wilde wel naar de man die... ...de huisarts dus aan de telefoon had gehad. Want ik dacht, ja, daar heb ik meer oren mee. Ja, precies. Uh, dus nou ja, dat kon. En ik kwam bij hem en ik ben twee keer bij hem geweest. En hij kon eigenlijk, ja, niks verder met mij. En hij zei van, ja, wat zijn nou je hoofdmoten aan klachten? En ja, toen zei ik mijn spieren, mijn gewrichten, mijn zenuwen. En toen zei hij, ja, daar kan ik niks mee. Dus ik verwijs je door naar een reumatoloog. En bij een reumatoloog uh, kwam dus uiteindelijk fibrologie eruit. Uh, omdat ik dus heel erg... Uh, lasten had van... Uh, drukpunten, zeg maar. Dat ja. Als iemand ja, want dat is ook de manier waarop ze de... diagnose stellen. Ja. Ja. Want het kan niet uit je bloed aangetoond worden. Uh, dus de diagnose was echt... als iemand dus op mijn huid... drukte, zeg maar, en gewoon op eigenlijk... Op bepaalde gelijk... plekken? Ja, maakt... maakt niet uit. Ja, inderdaad wel op bepaalde plekken was het dan gevoeliger. Uh, maar als ze dan eigenlijk alleen maar even aanraakten... en om weer loslieten, was het bij mij alsof... nog steeds iemand aan het drukken was. Ook al was dat niet meer zo... Maar goed, um, ja, daarvoor moest ik, uh, wa wat mijn opties waren, uh, was dat ik naar Heliumare uh, mocht om te revalideren uh, en te accepteren. Dat ja, deze ziektes, uh, die zijn gediagnosticeerd en daar moet ik het mee doen. En um, uh, toen ben ik dus in Heliomare in een achtweeks programma beland um, ja, en daar heb ik wel heel veel geleerd. Tenminste voornamelijk over een stukje mindset. Uh, wat wel echt een eye-opener was. En um, ja, qua voeding heb ik daar eigenlijk niks mee gekregen. En op voeding ben ik zelf beland. En, en wat was het, het belangrijkste wat je bij
0: Heliomara qua mindset bijvoorbeeld had uh, geleerd?
1: Ja, uh, yeah. um, echt uh, wat mijn cirkelende gedachten deden. En uh, ik kreeg daar mindfulness. Dat je echt bewuster werd van je gedachten. Uh, ja, En dat was mijn eerste uh, confrontatie inderdaad. Met uh, wow, wat, wat valt hier eigenlijk een winst te behalen. Ja. Um, en eigenlijk ja, daarna is gewoon het hele balletje gaan rollen. En is het roer echt 180 graden omgedraaid. En hoe kwam jij erbij dat je dacht van ik ga dit met voeding doen? Ja, ik kwam op Facebook en dan zag ik een plaatje. Met hoeveel suikerklontjes in bepaalde producten zaten. Ja. En uh, ja, hoe ik op de een of andere manier vertrouw op mijn gevoel, dacht ik: hier moet ik iets mee. En toen heb ik dus echt drastisch alle graffineren suikers eruit gegooid. En ben ik eigenlijk de, de eerste boeken die ik ben gaan lezen waren van Carola van Bemelen. Uh, en uh, daar ben ik zo'n korte online cursus toen gaan doen. En die gaf me al veel inzichten. En uh, ja, doordat ik dat drastisch ben gaan doen... Uh, ...merkte ik gelijk al heel veel verschil. Want echt zoveel klachten verdwenen. Dat was echt ongekend. En wat waren dan die inzichten die je had gekregen? Waar, waar moest je op letten? Qua voeding? Ja. Uh, nou ja, wat ik voornamelijk altijd uh, at en droom... Uh, ...dacht ik dat dat al aardig gezond was... Um, wat natuurlijk een enorme valkuil is, ook bij mensen. Uh, dat als je vraagt van, ja ik eet gezond. Maar ja. wat is ja, gezond? Precies. Um, dus ik ja, had heel veel light producten. Ja. Um, uh, magere yoghurt, uh, cola light. Uh, uh, nou ja, optimaal het maar als het maar light was. En um, nou ja, dat... Uh, ja, dat, dat roer mocht echt om. Want alles yeah. wat ik deed, dat was niet zo handig. Uh, ik heb heel erg... merkt dat al heel veel verbetering in dat ik stopte met die cola light. Um, ja, dat was eigenlijk wel een van de grootste verschillen. En toen heb ik heel lang dus eerst geen geraffineerde suikers dus gegeten. En heeft echt wel veel verbetering gebracht. Maar uiteindelijk... Uh, nu na zeven jaar... Um, uh, ik had zoveel verbetering qua lijfelijk. Uh, alleen het was nog niet top. Niet, of tenminste, ik ben heel erg mijn ontlasting gaan, gaan kijken. Van, ja. okay, uh, en daar, dat was niet optimaal. Het schondende veel te veel. En um, ja, qua structuur was het ook nog niet dat je denkt, van, ja, je weet, ondertussen wist ik gewoon dat het ja. um, hoe het ondertussen moest. Want ondertussen heb ik ook nog uh, een ortomoleculaire uh, natuurvoedings. Uh, opleiding gevolgd. Omdat ik... Uh, ja, dan denk je toch dat je een papiertje nodig hebt. Ja. Om... Uh, ja, heel uh, je kan wel zo recht van spreken. <laughs> <he>? <laughs> ja. en, um, maar goed, ik had dus echt al zo diep onderzocht... dat het eigenlijk meer een bevestiging was. Dat ik wel goed uh, bezig was. Uh, in ieder geval. En um, ik nam dus altijd al prebiotica... Uh, in de vorm van psylliumvezels. En um, ja, daarin merkte ik wel... ook alweer verbetering... Maar uiteindelijk, inderdaad, ja, nogmaals, het was nog niet optimaal. En uh, in het nu. Uh, ik ben ook. Trouwens, even terug. Uh, ik heb ook nog geprobeerd inderdaad, om vegetarisch te gaan eten. Oh ja. En ook. Uh, uh, uiteindelijk ook nog veganistisch geprobeerd. En op veg is grappig om te herkennen
0: dat je het zei, Ik heb ook veganistisch. Ik heb ook zoveel dingen geprobeerd. Ja. ja, je hoort natuurlijk zoveel. Oh, dit is goed en dit is goed. Ja,
1: ja dus ik heb het vegetarische. Um, voelde ik me alleen maar slechter. En dat vond ik heel vreemd. Omdat ik heel veel ja, daar ook over gelezen had. En documentaires gekeken dus ja. over vlees en zo. En dat ik echt absoluut eigenlijk geen vlees meer wilde eten. Um, maar ik werd daar slechter van. En ik begreep eigenlijk niet ja, hoe, dat nou, hoe dat nou eigenlijk kwam. Uh, totdat ik toen op een boek van Anthony Williams belandde. Uh, met blik, selderij, uh, uh, juice, sap uh, en zo. En daarin werd eigenlijk beschreven dat heel veel mensen dus ook kunnen reageren op eieren. Uh, en toen heb ik dus die eieren uitgemikt en dat was al een enorme verbetering. Uh, en uh, toen dacht ik, nou ja, want ik, nadat ik dus merkte dat het vegetarische niet echt zo aan de dijk zette, ben ik op een gegeven moment werd ik er zo raar van dat ik maar weer, uh, ja wat ik daarvoor deed, zeg maar... meer ja. oppakte. Uh, um, en toen... Nou ja, toen kwam ik zo op dat Anthony Williams... en dan dat eigen En toen dacht ik... ja, dan wil ik eigenlijk wel proberen... om naar het veganistisch te gaan. Maar goed, daarin ben ik gewoon moeder... met vier kinderen en een man die heel erg druk is. En ik zou het het liefst willen... maar het is niet haalbaar. In de zin van, dan moet ik veel meer bonen eten... en veel meer op een andere manier... aan mijn eiwitten komen. En... Ja, dat lukt, lukt me gewoon nog niet. Um, maar goed, ondertussen heb ik dus ontdekt dat... Uh, ik heb altijd wel ook wel eens probiotica genomen. Maar inderdaad meer in de zin van supplementen. Ja. En supplementen is ook een zoektocht geweest. Um, dat ik uiteindelijk nu op het punt ben beland... dat ik niet heel erg voorstander ben van supplementen. Um, en meer in de zin omdat dat... Uh, iedereen er maar in kan stoppen wat ze willen. Uh, het eigenlijk toch ook een soort kunstmatig iets is. Uh, en dat ik denk van ja, ik wil per se eigenlijk geen medicatie. Maar waarom wil ik dan wel een geraffineerd supplement uh, nemen? Nou heb ik ook heel fel gereageerd op supplementen. Of in het begin van mijn zoektocht. Uh, dacht ik goed bezig te zijn. En toen kwam ik dus inderdaad veel te veel te de synthetische vormen. Ja. Die eigenlijk, dan had je weer niet het goede stofje... wat je lichaam eigenlijk nog om moest zetten. Ja. Uh, en nou ja, dan kreeg je weer van... tjonge, jong jongen Maar goed, uh, geef niet op, modus. <lacht> en uh, ja, daarin dan weer uh, doorgegaan. En, en inderdaad, die so zoektocht beland... van oké, okay, welke stofjes... inderdaad hoeft het lichaam niet op te, uh, om te zetten... en neemt het dan wel. Dus gelijk op... Maar goed, ik heb um, ook magnesium citraat. Uh, mijn lijf is dus echt gevoelig. En het geeft zoveel signalen af. En, um, gewoon... en waarschijnlijk
0: heeft dat het al heel lang gedaan. Ja. Maar heb je ze niet
1: opgemerkt? Nee. En in het nu ben ik echt super dankbaar. Ook al is het ja, echt wel eens uh, lastig. Maar goed, van het magnesium citraat treed ik buiten mijn lichaam. Oh, echt waar? Ja? Het was echt een enorm uh, heftige beleving. Van vitamine B6 uh, ging stapelen in mijn bloed.
0: Uh, ja, dan heb dus... je de
1: verkeerde,
0: nee, de niet actieve vorm.
1: Ja, maar de volaatvorm uh, heb ik het ook mee. Um, dus nou ja, tenminste dan krijg ik dus heel erg last van prikkels in mijn benen. Oh. En uh, nou ja, en zo heb ik met kelp, reageer ik echt op een snufje. Uh, reageert mijn lijf op en dan krijg ik een broek in mijn keel van. En... Uh, ja, waar heb ik nog meer op gereageerd? Maar in ieder geval, ja, dus mijn supplementen daar... Dus
0: snap ik wel dat je daar enige afkeer voor uh, ontwikkelt.
1: Ja, in ieder geval, maar goed. Uh, uh, dus ik nam wel dus prebiotica in de vorm van psylliumvecesvormen Ja. En, nou ja, probiotica had ik dus wel eens gehad. Maar merkte ik eigenlijk nooit heel erg veel van. Totdat er op waterkevier kwam. Ja,
0: dat heb ik ook tijd gedaan.
1: En, uh, nou ja, die levende darmbacteriën. En sinds ik dat heb gedaan, is mijn... Of tenminste, ik gebruik nu elke uh, dag voor mijn avondeten... Neem ik dus uh, een theelepel met psylliumvezels in water. En na het eten neem ik uh, dus één dopje waterkevier. En ja, en nu heb ik gewoon elke dag standaard... Uh, s ochtends uh, moet ik als ik wakker word naar de wc? Is het goed qua vorm? Goed qua kleur?
0: Wow. En is dat
1: nu echt al een jaar zo? Um, ja, en... In dit afgelopen jaar... Uh, ja, denk ik echt van... ja, ik, ik ben er. Ook al zijn we er nooit in het leven. Nee. En blijven we overal van leren. En, en wat dan en ook. Maar, um, ja, qua voedingsstijl... Uh, en ik eet trouwens glutenvrij. Um, ik heb nog wel eens dat ik af en toe erg denk... oh, ik wil echt van mijn kinderen eten uh, deze brood, een spel deze brood. En heel soms denk ik, oh, ik wil ook wel zo'n een broodje. Maar goed, dan merk ik dat toch wel gelijk uh, uh, aan mijn ontlasting zie ik dat eigenlijk terug. Ik krijg niet heel erg last van mijn buik ervan. Maar ja, ontlasting is gelijk eigenlijk dan wel weer duidelijk. Ja. Uh, dus dat kan ik uh, beter niet doen. Ik ben niet een voorstander van uh, glutenvrije uh, producten. Uh, omdat ja, daar zoveel inderdaad geraffineerde yeah. uh, troep sorry, in zit. <laughs> uh, het enige brood wat ik inderdaad gewoon heel erg lekker vind is dat van Ralph Moorman. Oh ja. Um, de Jan deze, de yeah. oranje. Want de gele en de paarse en die groene, dat is absoluut. Uh, nee, no -go er is een eentje maar... ja. Ja. Um, en. Uh, nou ja, zover eigenlijk het voedingsgebeuren. Uh, wat eigenlijk, ja, dus qua spieren en alles gewoon al heel veel verlichting allemaal heeft gegeven. Maar het grootste, uh, want al, ik ben wel echt bewust ervan, alleen met voeding kom je er niet. Nee. Want je kan nog zo gezond eten. Uh, maar als je mindset inderdaad uh, te veel stress of wat dan ook heeft, dan, ja, dan. Ja. Dat, echt een bewustwording. Ja. En, um, het boek wat mij daarin heeft geholpen... is... Uh, ja, wat mij echt heel erg bewust heeft gemaakt... hoeveel excuses wij maken... is stop geen excuses van Wayne Dyer. En dan in de vorm als we aan het praten zijn... en uh, hoe vaak iemand zegt... ja, maar, ja. als, want, dan. Um, nou ja, en hoe dus die cirkeltjes ontstaan... Uh, in de in mindset... Um, en zo ben ik inderdaad steeds bewuster geworden. Want ik, vroeger zei ik altijd... Ja, mijn hoofd wat ratelt maar door. Dat is net een sudoku-puzzel. <lacht> dat ik altijd iedere keer kijk... oké, okay, pas dit, pas dit. Um, en, maar goed, waar je jezelf zo ontzettend ingewikkeld uh, maakt. Uh, en in het nu leef ik echt in het nu. Uh, in het verleden, dat is geweest. Yeah. Daar verander je echt helemaal niks aan. Uh, in de toekomst kun je niet kijken... Dus ja, wat mij het meeste rust geeft... is om echt in het nu te zijn. En uh, in een dag gewoon te doen. En mocht mijn gedachten aan de haal gaan... Uh, ja, dan word ik bewust van mijn gedachten wanneer dat weer gebeurt. Dan stop ik dat. En in het begin merk je hoe streng mensen eigenlijk voor, voor uh, zichzelf zijn. Ja. Uh, en ja, ook daarin een bewustwording krijgen van... oké, okay, maar ben je ook zo streng tegen een ander? Of inderdaad alleen maar tegen jezelf... En uh, nou ja, aardig, ik heb wel aardig last van perfectionisme. <laughs> dus ik was behoorlijk uh, streng tegen mezelf. Ja, en dat heb ik ook omgeturnd. Uh, ook met Louise Hey. met Je kunt je leven helen. Um, ja, vond ik wel een lastig boek. In het begin moest ik heel erg om, om lachen wat ik, ik lees, uh, of wat ik las. Dat ik dacht van, uh, nou ja, weet je... Uh, vooral de opdrachten met dat je in de spiegel moet gaan kijken ja. Omdat dat je inderdaad jezelf moet aankijken en dat je gewoon moet tegen jezelf moet zeggen, ik hou van je. Ja. Heb je het wel eens geprobeerd? Ja, ik heb dat gedaan. Ik ook. Ja, ja. Ja, het, het voelt toch
0: nog niet helemaal, ja, misschien moet ik het vaker doen hoor, ja. maar het zit nog niet op mijn, uh, dat het standaard in mijn programma zit. Ja. Maar dat ik wel dacht, ja ik ga het gewoon proberen.
1: Ja. Ja, ik heb dat dus echt, een echt met een glimlach echt dacht: deze ben je aan het doen. Maar goed, uh, ik vond het op de een of andere manier ook wel wat hebben. En mijn zelfbeeld was dus inderdaad uh, niet zo goed. Ik, w ik wist niet wie ik was, ik wist niet waar ik voor stond. Um, en uh, ja, ik hield niet van mezelf. Ik vond mezelf niet belangrijk. En ik inderdaad, weet je, het, het cliché: inderdaad, mensen zeggen ja, je kunt pas van een. Uh, van een ander houden. Uh, maar dan moet je eerst van jezelf houden. Ja, dat is echt wel waar. Um, dus ja, ik heb geleerd om van mezelf te houden. Dus ik uh, kan nu helemaal in het nu zeggen... dat ik gewoon blij ben met mezelf. Oh, wat heerlijk. En um, nou, gelukkig hoef ik niet meer in de spiegel elke dag... Uh, inderdaad, te zeggen: maar, <lacht> Hey, wees, topper! <lacht> ja. Maar uh, ja, wel... Ja. Het is wel echt heel mooi geweest. En het is echt heel belangrijk, dat je dus inderdaad jezelf accepteert um, en inderdaad gewoon, ja, ik ben, ik ben gewoon in het nu, ben ik gewoon zo dankbaar voor alles. Ook, voor Ook mijn... wat je hebt
0: meegemaakt denk ja. ik toch, met je ziektes. Ja. Je hebt er zoveel van geleerd ja. en uh, je hebt er zo nou ja, daardoor ben je wat je nu bent. Ja, Anders ik... had je hier misschien niet gekomen, had je niet zo nee. in het nu kunnen leven en van jezelf kunnen houden.
1: Nee. Dus dat, uh, uh, ja, gewoon echt enorm dankbaar, hoe heftig het ook is geweest. En op een gegeven moment kwam ik, um, nou ja, na inderdaad de mindset al, en um, ja, ben ik ook gaan yoga uh, gaan doen. En uiteindelijk uh, in Kastrikum, bij Yoga Kastrikum, heb ik eigenlijk de houdingen bij Anita geleerd. Ja, echt een topper qua... Uh, ja, de juiste houdingen aanleren, Waar ik in het nu nog steeds denk... als ik yoga doe, trek je knieën omhoog. Zeg maar erin gestampt in. En uh, nou, op een gegeven moment ben ik wel... naar een andere yogaschool gegaan. Um, um, bij Floof Yoga in Karstrieken. Omdat daar ook... warmtelessen werden gegeven. Ja, en voor Wat mijn, is dat? Um, ja, dan is het echt van zit je in 40 graden, ga je yoga doen. En was dat waar Wendy van Dijk toen een keertje, jaren geleden had ze ook zoiets over? Volgens mij ja, was het ook yoga ja, en yoga? Ja, hot yoga. Ja. Ja. En hot yoga is dan echt heel erg actief. Dus uh, mocht ik zeg maar echt een beetje nadenken nou, van ik mag wel even pit in, zeg maar, dan deed ik lekker hot yoga. Maar al was, het, was ik heel erg druk en er gebeurde er heel veel, dan pakte ik een heerlijke yin-yoga in de warmte. Uh, en dan voelde je echt. Weet je, dat was echt loslaten. Um, uh, en ook al die boodschaplijstjes en dingen. Maar dat gaat dus uiteindelijk. Gaat dat echt vanzelf, mensen? Nee. Het <laughs> is echt een kwestie van even. Ja, daardoorheen. En niet van ik kan dat niet hoor. Nee. Uh, kan ik niet? Ken ik niet. Nee. Um, dus ja. Uh, yeah. Ja, dat, in het nu vind ik dat echt heerlijk. En voor mijn lijf zou ik dat eigenlijk... Uh, want op een gegeven moment ben ik wel gestopt. Omdat ik dat financieel gewoon ja, best wel duur vond. En daar kom ik weer. Dat ik, omdat ik um, de laatste jaren moeder alleen maar ben geweest. En zelf dan geen inkomen had. Of, um, en mijn man uh, nou ja, voor alles... Uh, wel opdraaien qua financieel en ja dan vond ik het zo duur dus dat gunde ik mezelf niet. Oh ja. Dus uh, ja dat stukje ik hou van mezelf en ik vind het goed voor mezelf om mezelf moet te zorgen. Uh, ik ben het waard. Om... Ja. ja. <laughs> maar goed dat ja dat dat uh, dat dan weer net niet. Uh, maar toen ben ik wel thuis geprobeerd om dat meer uh, te doen. Maar goed in het nu met de lockdown en alles is dat er best wel bij ingeschoten. Maar ik merk letterlijk wel dat ik het mis. Ja. En uh, en dan is het eigenlijk als je dat nu zo ervaart dan, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat het kost, want je lijf heeft er gewoon heel veel baat bij ja, ja. ja vooral inderdaad bij de, met de warmte, want dat kan je thuis niet nabootsen nee um, en voor de rest ja, was ik dus al heel dankbaar voor alles wat ik heb mogen leren um, en op een gegeven moment kreeg ik, ja, ik ben op een gegeven moment, vind het heel leuk om podcasten te luisteren um, en welke luister je dan? Uh, van Richard de Let. Oh ja, die luister ik ook. Uh, Oersterk. Uh, Michael Pilatschik vind ik heel erg mooi. Uh, jouw podcast. Leuk. Uh, <laughs> even kijken. Eigenlijk zou ik mijn telefoon erbij gaan moeten kijken. Uh, nee, ik kom er zo even zo 1, 2, 3 niet op. Maar goed. Um, ja, en op een gegeven moment kwam ik dus van Michael Logic, kwam ik op uh, een podcast over het familiesysteem. Met Els van Stijn. En die hoorde ik, en toen dacht ik echt: wow, uh, zo herkenbaar. Uh, wat ik daarin hoorde over: um, ja, weet je, qua mindset had ik dus al veel geleerd. En toen kwam ik eigenlijk meer, of qua mindset had ik ook geleerd, inderdaad. Van, ja, we zijn eigenlijk allemaal een soort van geprogrammeerd door onze opvoeders. Ja, en uh, altijd. ze zeggen
0: ook dat je de eerste zeven jaar, dan zit je nog eens in een soort van hypnose Stand en dan eigenlijk alles wat je hoort, neem je voor waarheid aan. Ja. Dus dan word je eigenlijk al gevormd. gevormd en dan ja. Ja,
1: komen die belemmerende overtuigingen. Ontwikkel je dan vooral. Ja. En um, nou ja, Het is natuurlijk door de opvoeders altijd met de beste intenties gedaan. Ja, zeker. In, in hun machten gedaan wat ze konden. Uh, nou ja. En daarnaast, inderdaad naarmate je ouder wordt, weet je inderdaad... Uh, bij de opvang... of op school... Weet je krijgt steeds meer programmeringen... en... Um, uh, wat... Els van Stijn dan ook... Uh, het boek De Fontein ben ik gaan lezen... en wat ik daarin dus inderdaad... bewust van werd inderdaad... nog meer van die programmeringen... Um, ik, en dat waren cadeautjes... want ik was al zo dankbaar dus voor alles... wat ik al ja, als, heb mogen ervaren... En ik had niet verwacht... dat ik eigenlijk nog meer cadeautjes kon krijgen... qua vorm van... ik had nog wel wat vragen van... Uh, waarom doe ik zoals ik doe? En waar komt het vandaan? En ja. uh, hoe ontstaat dat dan? En in die zin... Uh, heb ik dus... Uh, bleek dus dat ik... ik heb heel erg last van bewijsdrang het perfectionisme. Uh, dat dat eigenlijk komt omdat ik dan iets met mijn vader heb. En... Uh, nu is het zo dat mijn vader... Uh, dat hij klein was. Uh, op vierjarige leeftijd uh, gingen zijn ouders scheiden. En er, waren, of er zijn zes kinderen. En uh, twee waren oud genoeg om op zichzelf te gaan wonen. Twee gingen naar een kinderthuis. En mijn vader en zijn jongste zusje gingen alle twee uh, naar een oom en tante. En uh, ja, uh, wat ik daarvan kan zien is dat mijn vader eigenlijk heel erg uh, verhard is. En uh, niet heeft... Meer is gaan voelen. Um, en dat heb, merk ik dus heel erg. Heb ik dat doorgemerkt. Zeg maar, in, mijn, in, in mijn opvoeding. Die echt voor de rest prima was. Maar um, ja, qua voelen merk ik dat mijn vader eigenlijk altijd vond dat wij niet mochten voelen. Ja. In de zin van ja, je bent niet zielig. Dus je hoeft niet te huilen. Um, ja, en dat is me best wel bijgebleven. Waardoor inderdaad mijn zelfbeeld... Uh, ja, denk ik dat het daar vandaan komt dat, dat, dat ik mezelf niet zoveel waard vond. En heel erg geprogrammeerd van... Um, ja, iemand die ergens voor geleerd heeft, die heeft recht van spreken. En jij hebt er niet voor geleerd, dus moet je gewoon je mond houden. Ja. Um, uh, en de bewijsdrang in de zin van... Uh, dat ik heel erg mijn kinderen omarm. Uh, kwam ik dus eigenlijk achter van, ja, waar komt dat dan vandaan? Uh, omdat, nou ja, mijn ik dus een soort bewijs had naar mijn vader van ik kan wel goed voor mijn kinderen zorgen en ik laat ja. ze niet gaan en um, ja vond ik heel mooi om te ontdekken hoe dat eigenlijk zat en um, ik heb een oververantwoordelijkheidsgevoel um, wat ook lastig is want ik kan me dus ja. heel erg zorgen maken
0: om iemand anders om
1: iemand anders en ik denk oplossingsgericht uh, ik kan heel snel op schakelen en ik vind het dan ook altijd heel lastig. Als ik mensen ja, dus zie worstelen. Uh, dat ik dan eigenlijk al gelijk zoiets van, Oh, maar je kan het dus of zo. Yeah. Of, of, um, maar dat deed ik altijd heel voorzichtig. Want uh, daarin was ik niet. Zeg maar dat ik gelijk zei van. Hé, hey, uh, je kan het ook zo doen of zo. Yeah. Um, maar goed...
0: Maar het speelt wel heel veel in je hoofd dan natuurlijk. Ja. Dus je bent heel veel met die persoon bezig. Terwijl ja. diegene daar misschien helemaal niet... Uh... Op zit te wachten. Nee. nee. nee ook... Maar het vraagt wel veel van jouw energie en van ja. jouw...
1: Um... Ja, en ook daarin heb ik heel erg... Uh, ook daarin heb ik geleerd. En waar dat vandaan kwam... Omdat ik dus wel heel erg merkte dat ik daar last van had. Uh, uh, kwam ik dus ook via het familiesysteem erop... Dat uh, ik heb een zelf... Een, ik ben zelf de ouders van vier kinderen en uh, na mij komt uh, mijn broertje en daarna heb ik een overleden broertje en daarna heb ik dus twee zusjes um, en op het moment dat mijn moeder zwanger was van mijn overleden broertje uh, wist ik als meisje uh, van zes, zeven, wist ik dat mijn moeder ziek was en dat het niet goed ging met de zwangerschap en uh, ik voelde elke dag altijd alsof mijn broertje nog schopte en uh, tot op de dag dat, het, dat hij dus niet meer schokte. En toen is hij levensloos geboren op vrijdag de 13e. Uh, en hebben mijn ouders afstand gedaan van mijn broertje. Um, en eigenlijk gedaan ja, op een bepaalde manier alsof het niet gebeurd is. Ook geen foto's, iets of gedenk iets. Ja, mijn moeder heeft wel een kettinkje trouwens om. Maar dat is echt het enige. En daar is eigenlijk nooit meer over gecommuniceerd. En. Um, wat ik dus van het boek van Els van Stijn heb geleerd... is uh, dat daar dus als, als jong meisje bij mij... het verantwoordelijkheidsgevoel uh, ja, al heel jong is begonnen... terwijl ik daar ja. te jong uh, voor was. Maar goed, in het nu, ik vind dat allemaal niet erg. Ik vind het al heel mooi dat ik weet waar het vandaan komt. Ja, precies. Dat is soms voldoende. Ja, en in het nu uh, heb ik ook geleerd van... oké, okay, als ik me dus weer ergens druk om kan maken... Of ergens zorgen om maakt, dat ik aan mezelf vraag: Oké, okay, deze is dit jouw verantwoordelijkheid? En hoe vaak ik eigenlijk nu kom: Nee, het is niet mijn verantwoordelijkheid. En dat ik echt denk: van, Wow, dit is echt niet normaal. Ja, maar gewoon, dat is al uh, een hele de, grote stap, ja, toch? wat een rust. Uh, dat ik me, ja. Uh, dus dat, ja, echt ongekend, gewoon. Uh, en voor de rest staan er gewoon zoveel mooie tools uh, in dat het zo belangrijk is dat je op je plek staat in de fontein. In het familiesysteem. Um, want als je dus inderdaad... jezelf... Uh, boven je ouders heft, zeg maar... of ze dus heel iets kwalijk neemt... Uh, dat dat heel erg... Uh, te maken kan hebben met hoe je je, je voelt. Yeah. Um, en ja... Daarin sta ik dus gelukkig wel aardig stabiel. Want ik, ik neem mijn ouders helemaal niks kwalijk. Uh, Die
0: band is nu ook, is ook gewoon Is goed. gewoon prima.
1: Ja. En hun hebben echt ten alle tijde gedaan wat hun het beste ja, heeft. heeft ge, uh, ge, ja, wat in hun machten lag. En hoe, hoe ze dachten dat dat het, het beste was. Dus neem ik ze zeker niet uh, kwalijk. En uh, ik heb ook even gemerkt uh, toen ik het boek al had gelezen. Dat het niet zo goed ging met mijn oma. En dat ik daar zelf uh, actie in heb ondernomen. Uh, en was dat aan de kant van je moeders? Ja. Uh, dus, en wat er toen gebeurde was, omdat ik merkte... Ik deed mijn oma's haren, vind ik altijd. Uh, en op een gegeven moment, nou als was ik te druk met jongens. Dus toen verwaterde dat. En op een gegeven moment ging ik dat weer doen. En toen merkte ik eigenlijk dat het niet zo goed ging met mijn oma. En uh, dat ik dacht, ja, dat klopt iets niet. Ze zit gewoon in een delier... Nou ja. In een delirium? Ja, een delirium. Uh, en dat kan... Uh, dan ben je een beetje verwart. En, okay. en uh, ja, doe je een beetje rare dingen. Yeah. En uh, dat bleek dus ook zo te zijn. Ze had dus een heel erg uh, blaasontsteking. Oh jeetje. Uh, maar mijn opa... Die is uh, 14 jaar geleden overleden. En mijn oma ja, heeft dat in, tot in het nu... Het er altijd nog heel erg verdriet van. En is zich eigenlijk op een bepaalde manier gaan verwaarlozen. En zeker de laatste jaren. Want ik kwam er dus ook achter dat ze eigenlijk alleen nog maar pudding at. Oh. En cola dronk en s avonds wijn. En dat ze eigenlijk ja, dus niet meer voor zichzelf goed zorgde. Nee. En, uh, maar goed, toen heb ik eigenlijk een beetje het voortouw genomen in dat. En dan, toen merkte ik dat ik in een andere rol kwam uh, te staan. En wat er dus gebeurt als je dus jezelf boven iemand hebt. Uh, zet. ja En dat kan in principe, als je het boek ook leest, wordt het allemaal uitgelegd. Ik vind het werkt. heel interessant. Ik denk dat ik zeker ga lezen. En, uh, hoe heet het? Maar ja, op een gegeven moment, toen dacht ik, ja, nu is het klaar. Want toen, mijn oma heeft vier kinderen. En uiteindelijk door wat ik allemaal had aangewakkerd, zijn hun in de rol uh, gestapt, zeg maar. Om meer de zorg inderdaad van mijn oma uh, op uh, te kijken. Ja. En kon ik dus weer naar kleinkind. Uh, ja, ja afzakken zeg maar. Ja. Um, en het was heel mooi dus met de ervaring wat ik had gelezen en dat ik ook dus bewust was, uh, ja wat wat dat deed en wat er gebeurde en ook, um, nou ja, doordat mijn oma zo onder voeten geraakt. Ja en daar kan ik ook nog wel uh, van alles over zeggen. <lacht> nou, dat ga ik trouwens ook wel doen, want ik vind dat ergens wilde ik dit heel graag delen in een podcast. Um, Doordat mijn oma dus heel erg in het verdriet heeft geleefd. Ja. Yeah. En zichzelf een beetje ging verwaarlozen, ontwikkelde mijn oma suikerziekte. Oh ja. En um, heel veel mensen, wat ik dus niet wist. Maar ja, mijn oma is wel het bewijs. Um, krijgen dus, omdat ze suikerziekte ontwikkelen, preventief andere medicatie. Voor? Uh, hoge bloeddruk. Ja. Yeah. En nog een aantal andere dingen. En um, ik vind het dus niet raar. Dat oudere mensen passiever worden. Omdat um, daar echt wel een dingetje speelt waar veel meer naar gekeken mag worden. Want uiteindelijk, dus, nou, mijn oma, sowieso ging slechter voor zichzelf zorgen. Yeah. Um, en uiteindelijk heeft mijn oma de rug gebroken oh. en is in het ziekenhuis beland. En uh, nou goed, op de juiste afdeling voor de rug. Maar uiteindelijk bleek dus dat mijn oma de hele medicatie veel te hoog was. Uh, waar ik eigenlijk ook al achter zat. Want doordat ik dus bij de dokter in het begin aan de bel dacht ja. van uh, delirium en zo en dat we naar de medicatie. Dat ik echt dacht van waar, waarom krijgt ze dat allemaal? En, nou ja, en toen bleek dus ook dat, er, dat ze veel te hoge doseringen kreeg En dat haar hele kaliumgehalte... Uh, ...niet meer klopte. Waardoor zij dus iedere keer viel. Oh. Uh, maar goed... ...toen moest mijn oma dus op een vochtbalans... Uh, zeg maar, ...om dat yeah. weer te herstellen voor dat kaliumgehalte... ...mocht zij niet te veel vocht. Uh, maar goed... ...ook daarin heb ik weer gezien... ...dat uh, je zoveel verpleegkundigen... ...die natuurlijk hun uiterste best doen... Ja, ja, ...en zeker. de soort dragen. Yeah. Maar dat daar zoveel dingen in... Gebeuren, dat je zo alert moet zijn daarin. Uh, want mijn oma mocht dus maar een liter vocht per dag. Nou, dat is echt heel weinig. weinig. Ja, ja, maar dat, dat, dat kon niet meer... Uh, ja, dat moest echt weer in balans komen. Maar goed, uiteindelijk uh, zagen wij dus heel vaak weer... Uh, dat ze dus teveel had gehad. Want het moest bijgehouden worden. Uh, en uiteindelijk kwam zij dus in een revalidatiecentrum terecht. Nou, daar werd er helemaal niet naar gekeken. En hoe vaak daar ook weer zeiden van... hallo, dit mag niet en dit kan niet. En je merkte aan haar gelijk dat er weer een bepaalde verwardheid ook uh, ontstond. Maar goed, uh, er wordt heel snel weer verwezen van... oké, okay, ze moet um, naar... Uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, hoe heet die afdeling nou? Als je nou verward bent... Nou ja, goed, ik kom er, ik kom er even niet op. Maar... Uh, Terwijl ik zoiets had van... ja, weet je, mijn oma is onder en we kunnen wel doen alsof ze al dement aan het worden is... maar dat is totaal niet nee. uh, aan de hand. En um, uiteindelijk is mijn oma dus in een thuis gekomen. En heb ik met mijn oma gepraat over de voeding. Uh, van, oma, ik kan u uh, ondersteunen met voeding. En ja, daarin, op dat moment... ben ik ook echt weer teruggezakt naar mijn plek. Omdat mijn oma ja, is ook zo geprogrammeerd dat ze heel erg doet, denkt... oké, okay, uh, nee, de dokters weten yeah. waar ze het over hebben... en uh, ja, dat ga ik doen. En ik zeg niet dat ze niet weten waar ze het over hebben... maar goed, er wordt niet uh, verder gekeken naar voedingspatroon nee. of, of ja, en dat vind ik echt in het nu, ook met het corona gebeuren... Dan yeah. denk ik, oh... Er is zoveel winst te behalen. Ja, en dat vind ik zo ontzettend moeilijk... Um, maar goed, ik heb het aan mijn oma gevraagd. En ze was echt heel duidelijk. En ik heb dat kunnen accepteren in het nu. Ook al vind ik het nog heel erg moeilijk. Om te zien. Om yeah. aan te zien. Zeg yeah. maar. Want je weet gewoon wat de mogelijkheden zijn. Yeah. En, maar goed, weet je. Dat is gewoon. Ik heb gewoon zo geleerd. Je kan... Als iemand niet open staat, dan kan je er niks mee. Het nee. moet echt een wil zijn en, en dan is er een weg. Ja. En,
0: uh, ja. Want anders is het ook best lastig, hè? want het is een hele ja. andere manier van eten. Het is niet dat je uh, de supermarkt inloopt en dat je uh, standaard, uh, standaard maaltijden zeg maar, eruit kan halen. Je moet het echt wel even omschakelen. En als je er niet echt voor open staat, dan, dan is het ook best zwaar.
1: Ja. ja Terwijl nou, je
0: heel lekker
1: kan eten. Nee, nou ja, echt. Want inderdaad... Dat mensen zeiden van, oh maar nu mag ik echt helemaal niks. Nou, echt, er is zoveel mogelijk. Ja. En uh, ja, we zitten misschien soms wel zo vast in geëikte patronen. Maar echt, het, het is echt, je kan zoveel kanten op. Ja. Het is echt, ja, echt, echt wel de proberen waard. En uh, ja, ik, ja ik, ik vind het allemaal echt gewoon onwijs prachtig. Uh, wat ik heb ontdekt en wat ik heb mogen leren. En ik wilde daar heel graag iets mee doen. Ik wilde heel graag mijn ervaringen delen. Um, uh, ja, want je bent op een gegeven moment een website heb je, ja, ben je, gestart. Ben ik gestart omdat ik dacht, ja, ik wil gewoon delen. Gaan. Ja. Vrij blijven. Mensen delen. moeten dit horen. Mensen moeten dit horen, inderdaad. En um, er zijn natuurlijk talloze coaches die echt natuurlijk ook met hun beste intenties doen. Maar ik vind het, op mijn gevoel dacht ik, van ja, het mag niet zoveel geld kosten. Om, om dan richtlijnen te krijgen wat er mogelijk is. Uh, dus ja, mijn website was echt van... Mensen, ik verkoop jullie niks. Uh, ik wil gewoon delen wat ik heb meegemaakt. En wat mijn stappen zijn uh, geweest. En um, weet je, haal daaruit wat jij denkt van... Oké, okay, dat uh, voelt goed voor mij. Yeah. Of, daar kan ik ook eens naar gaan kijken. Of, um, ja, dat, dat, ja dat, dat wilde ik heel graag. En... Um, Uiteindelijk vond mijn man het niet zo leuk. Omdat daar best wel wat tijd in ging zitten. Um, en er eigenlijk geen interactie was. Dus ik was heel erg bezig. Maar ik dacht eigenlijk, ja, wie, wie leest dit? Ja. Tenminste, ik kreeg er weinig uh, op terug. Ja, ik kreeg op een gegeven moment wel... Dat ik merkte dat mensen het wel degelijk lazen. Omdat ze dan zeiden... Hé, hey, ik heb al eventjes niks meer van je gelezen. Wat leuk wat je <lacht> doet. Um, maar dat er ook ja, sommige mensen het ook confronterend vonden omdat um, ze dachten, ja... dat ze er weinig over durfden te zeggen... omdat ze dachten, oh, dan moet ik wel heel veel veranderen... Zeg ja. maar, of zo. Ja. Dat daar ook wel iets in lag. Uh, maar goed, toen dacht ik, ja, nou ja... coach gaat hem niet worden. Omdat ik het gewoon moeilijk vind... om inderdaad uh, te ontvangen... van zulke hoge bedragen. En ook al geef ik er dan wel iets voor terug... maar ja, dat is gewoon geen geheim. En dat kan je ook zelf ontdekken. En toen dacht ik, ja, wat wil ik dan? Mijn kinderen zijn dus wat groter... Aan het worden en um, ja, ik heb gewoon meer tijd. Ja. Uh, die ik eigenlijk wel nuttig wil besteden.
0: Ja, en zeker omdat je zo'n mooi verhaal hebt. Ja. Dus je wil daar mensen mee helpen. Ja,
1: en toen kwam ik dus uiteindelijk um, uh, dat ik dacht, ja, ik heb het kappersvak. Uh, ik ben al twintig jaar kapster. Het gewone kappersvak wilde ik niet in terug. Uh, omdat ik ja, de chemie staat me echt totaal niet aan. En ik vond het ook nooit mooi. Uh, ik vond het veel te veel pruikeffect uh, eigenlijk. En ik straal echt uit, vind ik, als ik het niet mooi vind. Ik kan oh, heel ja. moeilijk doen. Als je het, dat gaat niet zo goed. Het dus valt aan alle, ook al zeg ik het niet, maar dat valt aan, aan alles af te lezen. Ik ja, leven. Ja. Um, dus ja, dat, dat was wel. Dat ik dacht van ja, oké, okay. maar ik vind het vak wel heel erg mooi. Want het is een stukje um, creatief uh, een stukje verzorging voor de mensen. Uh, ook voor ze zijn. Want ik vind het. Zo belangrijk dat iemand er mag zijn. Yeah. Uh, hoe je ook bent. Maar je mag voor mij altijd zijn. Ook al zitten we niet op één lijn. Je mag zijn. Um, en inderdaad niet dat, dat nummergevoel. Ik heb ook in mijn hele zoektocht. En dat als dus ik naar een arts ging of zo. Dat ik altijd zo dat nummergevoel had. Yeah. En dat, dat vond ik altijd verschrikkelijk. Hè? En... Um, uh, dus ik ben ja, toch gekomen op uh, dat ik uh, uh, mijn bio-hair in een salon uh, ben gestart. Uh, en ik werk dus echt met biologische producten en met plantenkleuringen.
0: Heel cool. Uh, echt
1: bestaande uit echt, uh, uh, gestampte onderdelen van een plant... Helemaal gemalen. En dat met gekookt water. En daarmee kan je haar kleuren.
0: Ik zag toevallig een foto voorbij komen op Instagram vandaag. en ja. dacht ik. Hè? Ik ken dit
1: helemaal niet. Ja, ja. Super cool. Ja. Het is echt, ja. Uh, ja, echt su super gaaf. En uh, ja, ik, ik geef dan ook oil treatments. Wat eigenlijk in gewone kapsalons ook niet wordt gedaan. Dat het echt van tevoren is Want het komt voor het wassen. Dat je dus uh, een oil treatment doet met etherische oliën Waarmee je ook hoofdheidsproblemen kan aanpakken. Uh, en dan mensen even heerlijk onder een stoomkap uh, zetten. Uh, ja, en echt even dat stukje welnis mee kunnen ja, geven. hoofdwasmassage en dan inderdaad iemand knippen. Maar ja, echt bewust knippen. En, uh, yeah. Ja, gewoon alles bij elkaar... Uh, ben ik dus nu net, het uh, is de vierde week, ben ik gestart. En <laughs> ja, ik vind het echt fantastisch. echt uh, heerlijk. Om te inderdaad mogen doen wat je energie geeft. Ja. En wat je niet energie kost. Want dat is ook heel belangrijk. Dat je inderdaad luistert naar je lijf. Uh, inderdaad, uh, dat je niet jezelf voorbij loopt. Um, want dat is ook wat ik ook geleerd heb, inderdaad, qua batterij. Weet je, op een gegeven moment als je s'avonds in je bed ligt. En je laat eigenlijk op in je slaap. Uh, dan moet het zo zijn dat je s' ochtends met een volle batterij eigenlijk weer begint. Ja. En uh, tot aan het einde van de dag daarmee kan doen. En als jij dus eenmaal al diep in de min staat voordat je gaat slapen. Ja, dan kom je nooit meer helemaal met die opgeladen batterij. En het is zo belangrijk om inderdaad naar je lijf te luisteren. Van oké, okay, um, uh, ja, dat je wel die balans een beetje. Weet je, helemaal in balans kom je niet. Het nee. blijft een weegschaal met, ja. met min en plus. Maar goed. Het is zeker wel haalbaar om, om ja, een N te komen.
0: Ja, en ook vooral goed kijken. Uh, wat kost me energie? Maar wat geeft Geef me, me energie? energie. Want ja. die dingen zijn er ook. Ja. Wat geeft jou nou energie? Ja. En dan laat je ook alweer een beetje op.
1: Ja. Ja, ja dus het is echt heel erg mooi. In het nu bedenk ik dat we al heel ver zijn. Maar dat ik een stukje vergeten ben. Um, want... Op het moment dat ik natuurlijk in het ziekenhuis lag en die vloeistof en zo moest nemen, waarin ze zeiden dat dat kon, is uh, ja. bij, bij mijn jongste zoontje, uh, die gaf ik dus borstvoeding. En op een gegeven moment, na een maand of drie, uh, bij het consultatiebureau kwamen wij dus. En toen bleek dat zijn uh, hoofdvorm afwijking ging geven. En uh, uh, toen uiteindelijk werden we dus ook doorgestuurd naar het ziekenhuis. En toen bleek, dus je hebt dus een aantal schedelnaden, negen ja. geloof ik, op je hoofd. En zijn voorschedelnaad was dus al gesloten, wat eigenlijk pas op je ja, zevende, achtste jaar sluit, was bij hem al gesloten. En hoe oud was hij toen? Ja, was hij drie maanden. En uh, wat dat had dat voor consequenties? Dat was uh, dat je hersenen dus, uh, het zou kunnen gebeuren dat zijn hersenen zeg maar de druk niet kwijt konden, zeg maar. Dus toen zijn we ook naar uh, Rotterdam naar Erasmus gegaan. En daar gekeken van nou, ze echt echt van zijn hoofd gemaakt en zo um, om te kijken en toen was er nog misschien sprake van moeten ze de schedel openmaken en gelukkig uh, um, op dat moment was het niet nodig en um, op de vraag inderdaad van hoe kan dit ja uh, heb ik nooit geen antwoord natuurlijk gekregen maar ik uh, ben eigenlijk wel weet eigenlijk wel zeker dat ik toch iets te maken heb gehad omdat het Precies, inderdaad, toch na dat vitamine D-verhaal overschot, wat hij, want vitamine D is niet wateroplosbaar. Nee,
0: vetoplosbaar. Ja,
1: dus uh, nou, dat heb ik toch via mijn borstvoeding waarschijnlijk aan hem ja. doorgegeven. Dus of het nou de vitamine D is geweest, of inderdaad wel die vloeistoffen. Ja, dat antwoord dat krijg ik niet. Nee. Uh, maar zijn gezichtje, nou heeft hij best wel een bos met haren, dus daar zie je niet zo heel veel aan. Maar hij, normaal heb je je oogkast zeg maar die je hele oog beschermt. En bij hem is het twee derde wat beschermd. En die oog, de, de, dat laatste uiteinde, dat, ja, dat bot, dat is dus ook een beetje vervormd. Ja. Um, dus dat was, is ook nog wel heel heftig geweest. Maar goed, weet je, dat is wat het is. En uh, in het nu doet hij het gewoon heel erg goed. Ja. En dan heb ik wel, altijd wel angst gehad als hij hoofdpijn had. Ja, dat snap ik. Um, maar ja, ja, hij is nu zeven. Heeft hij dat vaak? Uh, in het nu eigenlijk niet meer. Hij heeft wel uh, had het ook wel moeite gehad met slapen, maar dat is meer, denk ik, met alles wat er gebeurd is. Ja. Het spanningsveld en want ja, het is En zo'n kindje, die, uh, die pakt dat ook allemaal op. Ja, dus um, ja. En uh, qua lijfelijk, voordat ik dus naar mijn uh, echt ziek werd, zeg maar, um, naar mijn eerste twee zoons. Um, ben ik eigenlijk ook al veel bij de huisarts geweest. Maar um, goed, toen speelden er andere rollen mee. Waardoor ik heel erg gespannen was. Uh, en toen ben ik zelfs nog aan antidepressiva gezet. Oh, echt waar? Ja. En uh, uh, ik moest met psychologen gaan praten. En uh, ja, daarin heb ik ook wel even veel meegemaakt. Uh, in de zin van, want als ik dan bij een psycholoog kwam. Ik kan heel goed... Mijn praatje houden.
0: is niet te merken. <laughs> nee, heerlijk, ik hou ervan.
1: Maar uh, ja, weet je... Ik kan ook gewoon doen alsof het over de buurman gaat. Oh ja. <laughs> dus uh, ja, ik had drie psychologen gehad. En bij de een dacht ik... Ja, wat doe ik hier? Ik ben alleen maar aan het radelen en er gebeurt niks na een aantal keer. Bij de, en toen dacht ik, ja, hier ga ik niet meer heen. Toen ging naar een ander. En uh, die stelde me vragen dat ik dacht van... Doe je huiswerk niet goed? <laughs> Um, want dat heb ik je de vorige keer het geteld je even in, en nou ja, dan kwam ik weer bij de huis en zei ik, ja, ik, zeg, ik kan het niet vinden Hij zei, je moet de lat niet zo hoog leggen dus ik zeg, de lat niet zo hoog leggen mensen verwachten van mij toch ook als ik mijn werk doe dat ik mijn werk goed doe dus dat vond ik heel vreemd um, en op een gegeven moment nou, dat antidepressieve, daar werd ik eigenlijk alleen maar nog moeier van ja. um, ik heb dat toen niet verteld hoe erg het was met mij uh, want ik was toen ja, ik voelde niet. Of tenminste, en ik durfde ook niet te laten... tenminste, ik voelde wel. Maar ik durfde niet aan anderen te laten blijken. Uh, want ik wilde niet zielig gevonden worden. Nee. En um, ja, die periode is ook wel heel heftig geweest. Omdat het eigenlijk mensen heel erg weten hoe erg het met me is geweest. Uh, want op een gegeven moment kon ik eigenlijk alleen maar denken... Ik wil slapen, ik wil slapen, ik wil oh. slapen. En had twee kindjes. Ja. En um, dan zorgde ik bijvoorbeeld op mijn kamer dat ze veilig waren. en Dat ze speelgoed hadden. Uh, en ik zorgde dat ze te eten en te drinken ga kregen. Maar zelf lag ik op bed. En ik dacht alleen maar, ik moet slapen. Ik moet slapen. En,
0: toen... en dat had je daarvoor niet? Zonder die antidepressie? Ook wel.
1: Uh, maar in mindere mate. Uh, maar toen eigenlijk, achteraf gezien met alles. Heeft mijn lijf toen ook al heel veel signalen ja. afgegeven. Maar heb ik, heb ik ja, niet de signalen gesnapt. Nee. Uh, um, en, uh, maar goed, ik ben toen gestopt met antidepressiva omdat ik echt dacht, die zooi dat werkt niet en het is echt ook troep uh, ja, en ja ben ik ook, uiteindelijk ben ik alleen maar ja, ook daar weer dankbaar voor voor, voor deze leerlessen uh, en voor de rest uh, ja, zitten te bedenken wat ik nog meer <laughs>
0: hoe denk jij nu over de oorzaak van, van de ziektes?
1: oh ja ik zie het lichaam zo, als, uh, als ik het vergelijk met een machine, um, als het lichaam in balans is, dan heeft het gewoon een aantal taken wat het als een machine um, mag voldoen. Yeah. En um, wanneer er dus stress-gerelateerde spanningen komen, komen er onbewust, ga, ga je toch een beetje vastknijpen. Yeah. En ik heb het idee dat daardoor obstakels staan, waardoor de energie en Um, het lijf niet meer in een flow is dus het kan eigenlijk niet meer um, het hele alle taken volbrengen Je nee. gaat eigenlijk de, de belangrijkste taken wel voldoen maar ja, het komt niet meer tot, tot het hele uh, 100% plan nee. zeg maar um, en wat denk ik dan wat gezonde voeding doet uh, die maakt het het lijf makkelijker ja. kijk wanneer wij dus inderdaad wel geraffineerde kunstmatige dingen in ons lichaam stoppen, dan heeft het lichaam gewoon heel veel.
0: Dan moet daar uh, ook weer energie ja, en uh, ja
1: heeft het gewoon heel extra
0: taken extra
1: eigenlijk. taken ja. voldoen en als het lijf inderdaad dan al uh, moeite heeft om alle taken te voldoen, um, zie ik het, denk ik, dat het inderdaad dat daardoor ziektebeelden kunnen ontstaan. Ja um, en ik geloof dus echt in het zelfhelende vermogen.
0: Mooi, dat, ik ook.
1: Ja, dat wanneer we dus inderdaad...
0: Nou ja, je bent het bewijs er ook ja, wel
1: ja, van. Ja, want ja, ik heb dus nooit geen medicatie geslikt Nee. Voor de, ook niet, uh, inderdaad voor de ziekte van corona gewoon helemaal niks. Nee. En
0: je hebt nergens meer last van?
1: Nee. Nee, ja, weet je, in de zin van als ik gluten
0: uh, Ja, oké. Okay. Je houdt je gewoon aan je...
1: Ja, je merkt gewoon inderdaad, je darmen hebben dus een beetje een, een schade. Ja, lopen, een zwakke je. plek eigenlijk. Ja. En um, die hebben zoveel jaar inderdaad vaste patronen hebben gehad. En ja, wat daarentegen dat, dat ik nu echt sinds een jaar pas weet wat, wat echt helpend is um, voor mijn darmflora. Um, ja, merk. maar ik merk inderdaad dat daar al wel verschil in komt met gluten. Uh, dus dan ben ik wel trots op dat ik daar al zo'n verbetering zit. Maar voor de rest, ik heb nooit meer het punt aangeraakt hoe slecht ik ben geweest. Nee. Uh, ik merk wel dat... Als je inderdaad weer even minder goed naar je lijf luistert. En dus weer snel in gejaagdere patronen ja. komt. En jezelf eventjes uh, vergeet dat je dan inderdaad wel uh, je lijf zeker weer duidelijke signalen aangaat. Uh, maar ja, geven. die
0: vallen jou nu op. Ja. Dus jij weet meteen, oké... Okay, ja. dit is een
1: signaal. Dit is een signaal dat ik te ver ga... en dat ik even En dat is dus luisteren. eigenlijk ook echt een hele
0: grote les. Ja. Dan. Dat is iets wat je daaruit hebt geleerd. Ja. Dat je ja. heel goed nu kan luisteren naar je lijf.
1: Ja, want heel veel mensen zien eigenlijk... of tenminste, dat is misschien een oordeel... Uh, maar wat ik een beetje zie is dat mensen... ja, dat is ook een gevaarlijke uitspraak van mij... maar ik bedoel het goed... Um, uh, in de zin van... als mensen dus in bepaalde ziektebeelden ontwikkelen... dan zien ze dat vaak als domme pech. Ja. Uh, en waarom overkomt mij dit nou? En uh, terwijl uh, het heel lastig is... want ik weet dat het een heel gevoelig uh, stukje is... Um, dat ik denk, je mag het omarmen... en je mag kijken wat het lijf je wil vertellen. Um, ook in de zin van met MS. Ja. MS, eigenlijk dat er wordt gezegd... dat het lijf zichzelf aan gaat vallen... Ja. Uh, ja, daarin zie ik het ook anders. Weet je, het lijf is gewoon heel erg duidelijk dat het zoveel alarmen laat afgaan. Van, Alsjeblieft, luister op. Ja. ja, en het, het mag anders en het kan anders. Ja. En, um, maar goed, dit, dat is natuurlijk iets heel gevaarlijks. maar nee, op zich is het natuurlijk. Um,
0: ik denk, ik kan daar op die manier ook naar kijken... maar ik zal dat als een heel tijd geleden nooit zo naar kunnen kijken. Dus sommige mensen zullen dit niet... Nee. Zo herkennen. En dat is helemaal prima. prima zeker ik weten. denk ook dat iedereen er vooral naar ja. moet kijken. Als je het twee jaar geleden mij had gevraagd. Had ik gezegd. Nee het is, het is voeding. Ja. Het is gewoon voeding. Ik heb gewoon te lang slecht gegeten. En oké okay, stress kwam er ook wel een beetje bij kijken. Maar we hebben gewoon een verkeerd voedingspatroon. En nu sinds een jaar kan ik er heel anders naar kijken. Denk ik ja voeding helpt mij zeker. Maar ik denk dat er nog een, een veel groter stuk belangrijk is. voor mijn uh, Dat ik straks ook klachtenvrij ben. En dat gaat gebeuren. Ik weet ook niet wanneer. Ja. En ik weet ook niet wat de manier is. Maar dat komt wel. Ja. En dat is niet meer alleen het stukje voeding. Al heeft het me echt tot nu toe al heel veel gebracht. Ja. Maar ik denk ook zeker dat het met je signalen... Uh, ja, dat het lichaam die geeft jou signalen. Die zegt gewoon oké, okay, doe rustiger aan. En dat is in dat boek van je kunt je leven helen volgens mij... Is er ook een heel mooi overzicht, toch? Uh, met uh, ziektes en wat dan dingen zijn die je tegen jezelf bijvoorbeeld zegt... en wat je eigenlijk zou moeten omdraaien. Ja. Heb je die, voor, dat denk ik wel, voor uh, jouw ziektes bekeken? Weet je nog wat er staat of niet?
1: Um, nee. Um, um, maar ik, ik heb inderdaad wel... Ik heb ook wel veel maagklachten gehad. Um, en inderdaad, als je, ik heb ook een chakra cursus gedaan... Um, dus cool. als je dus inderdaad naar een bepaalde lichaamsdelen, als je last van je kelen hebt, zeg maar... Ja. Of, of wat dan ook... dat je echt denkt van... oké, okay, wat, wat geeft dit eigenlijk voor signaal? Hoe kan je dit op een andere manier bekijken? Is dat je eigenlijk veel meer mag uitspreken. Ja. Um, wat is dat bij mij geweest? Ja, bij mij is eigenlijk wel het duidelijkste signaal... van Louise Hey geweest... dat ik inderdaad... Nou, je, je kunt je leven helen... Uh, eigenlijk de titel zegt natuurlijk al ja. heel erg veel... Um, maar voornamelijk mijn les uit dat boek is dat ik er gewoon mag zijn. En dat, je mag dat ik mag zijn wie ik ben. En dat ik uh, waardevol ben. Uh, en trots op mag zijn wie ik ben. En um, ja, dat heeft mijn lijf me ook zeker wel willen vertellen. Ja. Ja. Ja, en in het nu... Uh, uh, ja, ik benoem eigenlijk niet meer... Ik heb de ziekte van Crohn. Nee. En ik heb fibromologie. Ik zie het eigenlijk niet meer zo. Ik zie het gewoon meer als... Inderdaad, een lijf wat signalen afgeeft. Uh, en waar ik inderdaad... Uh, wat, mee, wat mee mag doen. En ja, inderdaad... Ik, Denk niet meer in, in die hokjes van nee. uh, Ik heb ook wel eens een keer gehoord dat je eigenlijk niet zo moet.
0: Ja, we hebben er een naam aan gegeven qua ziekte, maar eigenlijk, misschien komt het ook wel uit Louise, Louis, hey, weet ik eigenlijk niet. Maar dat je naar de klacht moet kijken. Dus uh, wat is de klacht? En dat is het signaal. En wij hebben er een, een naam voor gegeven en een ziekte, maar het gaat echt om de, de klacht die je ervan hebt. Ja.
1: ja, want ik heb, is het een documentaire of heb ik dat ook uit een boek? Um, want heel veel namen van ziektebeelden inderdaad, zijn namen van mensen uh, uh, die professoren die dus iets hebben ontdekt ja. aan dat bepaalde ziektebeeld volgens inderdaad, Hashimoto volgens ja. mij um, is dus inderdaad, de naam is gerelateerd aan een persoon en om, omdat diegene iets heeft ontdekt daaraan, uh, hebben ze het plaatje een naam gegeven uh, terwijl ja, en, maar goed, dat is inderdaad een heel uh, ander verhaal eigenlijk. Uh, een andere kijk ook weer. Um, maar in het, ja, ik, ik vind... In het nu, na zeven jaar, om zo verdiept te hebben en zo gelezen te hebben... Uh, ben ik wel... Nou, ik ben niet klaar, want ik leer elke dag. En ik zou ook open om te blijven leren. Maar ergens mag ik nu wel eventjes mijn rust... Ja. Yeah daarin nemen. Yeah. Uh, want, weet je... in het begin, inderdaad dat ik op voeding kwam... qua... dat je las over kokuma... Mm -hmm. dat je echt dacht, wow, dat is het antwoord... Yeah. op alles. Yeah. En uh, zo zijn er natuurlijk nog meer dingetjes... die, die echt beweren, ja, dat is het. Yeah. En, uh, ja. En zo, maar dat is ook met boeken lezen zo. Weet je, ik lees gewoon iets... En dat is ook eigenlijk een tip aan luisteraars. Um, je kan nog zoveel lezen. Uh, maar uiteindelijk is het een kwestie van doen. Ja. En doen wat bij jou past. Ja, wat goed voelt. Wat goed voelt. En inderdaad, door te doen, leert men. Um, ja, en ja, dat was het eigenlijk.
0: Ja, ja ik, dat is ook echt een valkuil voor mij. Want ik kan boeken, boeken, boeken blijven lezen. Podcast blijven luisteren. En dan denk ja, dit is het. Oh, en dat is het. En oh ja, nu is het weer dit. En onder, dan doe ik een... Soms niks mee, of meestal eigenlijk niks mee. Ik weet het allemaal, maar dan doe ik het niet en dan denk ik, ja. Zo, ik weet niet of je Loen Nisat ken, die zegt ook altijd: je moet het niet uh, lezen, je moet het leven, je moet het echt doen. Ja, dat is uh, nu mijn
1: lippend. Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja, dus. Um...
0: En op het moment dat jij zelf die diagnoses kreeg... toen waren er niet inspiratiebronnen waarvan je dacht... hé, hey, die zijn klachtenvrij geworden. Weet jij nu wel meerdere mensen die met jouw diagnoses klachtenvrij zijn geworden?
1: Nee, nee, ik heb naar jouw podcast geluisterd dat je deze vraag hebt gesteld. Oh. <laughs> Daar heb ik over nagedacht. Ja. Nee, qua, um, qua ziekte van corona eigenlijk helemaal niet. Fibromyalgie ook niet. Uh, meer inderdaad dat ik geïnspireerd ben uh, door Terry Walsh ook. Oh ja. Die qua ja. MS uh, gerelateerd. Ik vind dat zo'n mooi voorbeeld. Ja. Voor mensen inderdaad um, die zij, ook omdat zij uit, weet je, ik vind het zo jammer dat, um, ja, alternatief vind ik ook niet het juiste woord, uh, geneeskunde, uh, dat regulier en alternatief eigenlijk niet samen kunnen werken. Ja, precies. Weet je, waarom kan het nou niet gewoon naast elkaar bestaan? Want je kan elkaar zo ontzettend helpen. En we kunnen zoveel verder komen. Ja. In plaats van al die talloze collectes... die opgehaald worden voor onderzoeken. Uh, dat ik echt denk, oh, waarom wordt het alternatieven nou gezien... alsof, alsof die mensen allemaal kul praten. Ja. Uh, dat ze geen recht van spreken hebben. En dat het medisch-wetenschappelijk... En niet aan toon maar bewezen is. Ja. En dat, dat soort dingetjes vind ik dus heel erg lastig. Ja, en, vind ik ook. Um, ik mag, dus alles wat ik nu heb gezegd, dat is omdat ik het zelf heb ervaren. En het wil inderdaad niet zeggen dat het zo is. Maar het is mijn beleving. Um, ja, en het zijn mijn inzichten. Ja. Um, ja, en Terry Wals inderdaad vind ik dan... Ja, die vrouw is natuurlijk zo ver gekomen dat ze in een rolstoel helemaal... Ja, uh, werd ze op een gegeven moment. Ja, en gewoon inderdaad heeft aangetoond van mensen, het, het kan ook anders inderdaad. En ja, want zij kwam natuurlijk zelf uit, uit, uit
0: de medische wereld. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, zij was echt voor mij degene dat dacht, oké, okay, nou dit kan dus. Dus zij was echt mijn inspiratiebron en dat is ook de reden waarom ik de podcast op deze manier ben... Gaan doen. Omdat ik dacht, ja, als ik dat heb gehad en ik heb daar heel veel profijt van gehad. Wel jaren later hoor, want de eerste paar jaar had ik vrijwel geen klachten. Dus toen voelde ik de noodzaak niet zo heel erg. Totdat het echt slecht met me ging. En, uh, maar toen dacht ik, ja, ben ik wel dat pad gaan belopen. En dat lijkt me gewoon heel fijn als nu iemand met fibromyalgie, waar ik er wel een aantal van ken. en ook of de ziekte van Crohn, waar ik er ook weer een aantal van ken. Uh, dat die dan deze podcast horen en denken van... oh, maar kijk eens, het kan dus ja, wel. Het, het is het niet echt. als je de diagnose krijgt... oké, okay, nou ja, dit is het, uh, accepteer het... en de rest van je leven heb je hier last van. Of de rest van je leven zit je aan de zware medicijnen. Ja. Het kan ook anders. Dus dat, ja, ik ben echt heel blij dat je... Um, hier in de podcast ben. Want hier hebben we heel veel mensen wat aan.
1: Ja, ik ben zelfs nog eens naar Heliomare inderdaad. Uh, voordat je hier vraag gaat stellen over. <laughs> ja, <laughs> ja, ik was hem wel aan het, aan het kijken. Ja. Um, inderdaad, uh, wat hebben artsen... In het, 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 het voorbeeld is... Ik kreeg dit jaar voor het eerst de uitnodiging voor de griepprik. Wat ik dacht... Die heb ik nog nooit gehad, die uitnodiging. Dus ik belde op naar de huisarts. Ik zeg, van waar? Is op gebaseerd dat ik de uitnodiging van de grieper krijg, ze zegt uh, ik. zeg, ik, ik wilde eigenlijk niet de woorden in haar mond leggen, maar ik was gewoon benieuwd naar het antwoord. Ja. Um, nou ja, dat was eerst een beetje stil en dat ze dacht: Ja, maar je hebt dus de uitnodiging gehad. Ik zeg ja, ik zeg, en ik denk ook wel te weten waarom ik hem heb gekregen, maar ik wil het eigenlijk graag van jou horen. Um, en nou ja, dus uiteindelijk kwam er niet zoveel. Dus ik zeg, nou ja, ik zeg, ik sta gedi gediagnosticeerd uh, als, met de ziekte van Crohn. Um, ik zeg, maar hoe gaat het dan in zijn werking dat ik nu dus ineens uh, deze uitnodiging krijg? Zegt ze, ja, dan hebben we dus in de computer iets mogen aanvinken. Uh, waardoor dus diegenen dan allemaal onder die categorie vallen, dat ze dus een uitnodiging krijgen.
0: Dus eerst viel je er niet onder en dan nu wel. Nou ja,
1: ik zeg maar, wat ik dus heel jammer vind aan het hele verhaal zeg ik, is dat er dus niet uh, per persoon gekeken wordt. Uh, want ik zeg, jullie hebben totaal niet naar mijn historie gekeken. van Hoe gaat het met deze mevrouw? Uh, zit deze mevrouw aan de medicijnen? Uh, ik zeg, en dat vind ik nu gewoon heel erg jammer. Ik zeg, uh, en ja, en toen was het eigenlijk... Nou, ik kreeg daar niet zoveel gehoor, uh, werd eraan gegeven. En zegt ze zegt, nou oké, okay, ik ga nu uh, je noteren als uh, prikweigeraar. En toen dacht ik echt, nou ja, ik weet je, heel erg jammer dit.
0: Ja. Maar goed. Maar het klinkt zo negatief. Klik ja, weigeraar. ik weiger
1: haar. Ik weiger haar. En uh, nou ja, ik probeerde dus inderdaad, want ik kreeg dat ik zei, van, ja, ik vind het jammer dat je niet Ja, maar mevrouw, we hebben zoveel patiënten. Dus we kunnen niet voor ieder uh, voor zich gaan kijken of het wel nodig is of niet. En dat vind ik heel erg. Ja. Um, waardoor we inderdaad weer op nummergevallen komen. Ja. En um, ja, dan weer het stukje van mijn oma's verhaal, zeg maar. Wat dan gewoon standaard maar preventief allemaal wordt gegeven. Uh, dat dit ook weer een stukje. En ja, daarin mogen we echt wel allemaal uh, wakker worden. Um, en bewust worden wat er echt daarin. Ja, heel veel gebeurt. mensen
0: vertrouwen natuurlijk ook. Nou ja, de meeste mensen eigenlijk gewoon van uh, dat dat allemaal. Heel goed geregeld worden, zo. Maar je moet eigenlijk. Dus jij geeft al heel veel voorbeelden. Dat je heel alert moet zijn. Op wat er. Uh, ja. Wat er gebeurt. Ineens, maar moet je, je, je hoeft je toch niet af te melden voor de grieprik. Ik, ik krijg hem altijd binnen. Ik ga er gewoon nooit heen. Ik, ik bel niet. Dat ik niet kon. Maar...
1: Nou ja, ik heb het uh, zo gedaan. Oh ja. En ik heb qua heliomara. Qua het programma. Vond ik het eigenlijk in het begin heel erg belangrijk of tenminste vroeg ik me af waarom ze het voedinggedeelte er niet in hadden zitten. Ja. Dus heb ik nog aangegeven van... ik zou wel als ervaringsdeskundige bij jullie mijn verhaal willen delen. Ja. Um, en ook qua voedingsbetreft, wat dat voor voordelen ook kan bieden en zo. Maar daar is ook totaal... Is daar, uh, ja, is daar niks mee gedaan. En uh, ja, jammer. Ja. Uh,
0: maar hoe verklaren zij dat jij nu uh, klachtenvrij bent? Wat zeggen zij ze daarvan?
1: Geen idee, want voor de rest niemand. Uh, Vraag ernaar. Nee. 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 Nee.
0: Jammer eigenlijk, want het zou zo mooi zijn als je nu. Um, bij, dat je een huisarts kan laten zien van: joh, kijk, dit heb ik gedaan. en dit is er met mij gebeurd. Dit is hoe ik mij nu voel. Misschien als er andere mensen bij u komen, kan je. Uh, vertellen dat er meer mogelijk is.
1: Ja. ja, gelukkig hoor je wel steeds meer... dat er wel wat meer huisartsen uh, opstaan. Uh, ik heb nu zelf het... Uh, waar ik eigenlijk al besloten om even een tijdje alle boeken te laten rusten... <laughs> heb ik nu, uh, omdat ik een podcast had geluisterd... Uh, van uh, Risa de Let en Lieneke van der Grient, uh, Dat is een huisarts. Ja. En uh, ik heb toch het boek van haar besteld... Studeren wij medicijnen of geneeskunde omdat ik echt, uh, ja, dat ik ook al weet ik al, uh, natuurlijk zelf uit ervaring al, al zoveel, vind ik het zo mooi dat deze vrouw openstaat ja. uh, om, om ja, ook via de andere, een andere kijk op, op, op de aanpak uh, te zien. Uh, dus ik ga zeker dit boek uh, wel lezen.
0: En, en je ziet het gelukkig ook wel steeds meer. Dat ja, er huisartsen... nog te weinig. Ja, zeker. Zeker te weinig. Maar echt denk ik al meer dan tien jaar geleden. Of het kan ook zijn dat, ik, dat ze me nu opvallen. Omdat ik er nu gewoon op let. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben wel blij dat er in ieder geval een soort van verschuiving in zit. Ik kreeg laat een mailtje van mijn oude uh, huisarts. En... Um... Ook mijn oproep in de krant. Die had hij gelezen. En toen ging hij me toch even een berichtje sturen. En ook dat hij zich steeds meer bewust was. En tegen uh, erachter kwam hoe we eigenlijk zoveel met medicijnen bezig zijn. En dat de darmen zo belangrijk zijn. En ik, ik was zo blij gewoon met dat mailtje niet eens. Omdat ik er... Ja, ik haalde er dingen uit en ik herkende er heel veel dingen in. Maar gewoon vooral dat ik dacht, oh fijn, weer een huisarts die toch nog iets verder kijkt.
1: Ja, Echt heel fijn. Ja, bij ons zijn er denk ik veel verschuivingen qua huisarts geweest. Oh ja. Dus inderdaad, ik ben uh, waar ik bij de huisarts heb gelopen met, met um, toenmalige toen heftige klachten. Die huisarts is er niet meer. Nee. Dus wie weet inderdaad dat dat... Uh, ja, misschien wel daar een stukje in meespeelt. Uh, maar goed, ik heb ook niet de behoefte inderdaad um, om discussies aan te gaan. Nee. Of, of iets, of wat dan ook. Weet je? Ik ben gewoon heel erg dankbaar. En ik wil delen en iemand mag eruit halen wat ze willen. En voor de rest is het wat het is. Ja. En uh, ja, gewoon echt wel heel blij met deze podcast. Dat ik nu een keer via sprekende wijs mijn verhaal... Um,
0: Vertel ja. toch wat makkelijker, want je hebt, ja. je hebt een heel mooi verhaal. Een, ja. een lang verhaal, maar ik denk juist heel fijn. Ja. En
1: uh, dat is toch wel veel om, om uit te typen. En dan ja. kan je het ook niet zo mooi overbrengen als dat je het gewoon lekker vertelt. Nee. Dus als er mensen zijn die uh, nog meer tips en nog meer dingen willen horen... dan mogen ze lekker bij mij in de salon komen.
0: Ja, en heel dan, goed. En uh,
1: kan ik ze laten stralen en... Uh, uh, ja, via die weg uh, wil ik. Uh...
0: En, kan, en kan je ze misschien al. Hé, wat is jouw nummer één tip? Dat je zegt van nou, daar zou ik mee beginnen? Of.
1: Uh... Uh, ja, de aller, allerbelangrijkste tip is echt wel van jezelf leren houden. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat je niet zo streng bent voor jezelf. Dat je niet boos wordt op jezelf als je iets niet goed hebt gedaan. Of dat je het gevoel hebt dat je weer gefaald hebt. Want je faalt nooit. Weet je, het is gewoon. Je leert gewoon door. Door te vallen ja, en weer op te staan. En weer op te staan. En dat is echt wel de nummer 1 tip. En dan inderdaad. Mooi, daarna, mooi tip. daarna de nummer 2 tip is echt wel bewust worden van hoeveel excuses ze wij maken. Ja, <laughs> ja maar <laughs> als dan want. ja En als je daar al be ook bewust van mag worden en dan ook niet boos op jezelf worden, als je bewust wordt dat je dat doet. Want het wordt steeds beter als je daar ja. bewust van wordt. En nou ja, voor de rest heb ik alles denk ik wel gezegd. En denk ik dat wij misschien ooit nog een andere podcast over scholen kunnen opnemen. Ja, ja leuk. <laughs> want ook daar inderdaad heb ik heel veel te vertellen qua... Je
0: kan bijna gewoon een eigen podcast beginnen.
1: Ja, ja ik heb echt wel heel veel, ja, heel veel te verkondigen eigenlijk. Ja, want daarin in het onderwijs ja, er zitten ook heel veel ja, mooie inzichten. Maar goed, daar gaan we nu niet over hebben. Nee. Um, nou, ik,
0: um, ik denk dat je alles verteld hebt wat ik heel graag van je wilde weten. Um, ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, ik vond het echt een heel fijn gesprek. Ik vond het heel erg leuk. Ik weet zeker dat anderen hier iets aan hebben gehad. En dan wil ik gelijk eventjes aan de luisteraars vragen of ze dat ont, ook met ons willen delen. Want het is alleen maar heel erg fijn. Uh, dat we weten waar we het voor doen. Wie we misschien een klein zetje hebben kunnen geven. Um, of misschien heb je nog vragen. Dat kan natuurlijk ook. Maar laat het vooral even weten. En mocht je nou iemand kennen met dezelfde diagnoses. Zou je dan de podcast alsjeblieft willen delen. Nou, DCD, uh, ik wil je heel erg bedanken. Nou,
1: ja, jij ook onwijs bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Ik vond het leuk. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je deze podcastaflevering nou interessant hebben gevonden, dan hoop ik dat je hem wilt delen met vrienden, familie of iemand anders die er wat aan heeft. Dan zou je mij heel erg blij mee maken. Tot de volgende keer!